0: 一个智者和他的圆圆堂江南水乡物产丰饶，人杰地灵，以至于一路蜿蜒而来的京杭大运河，当流经杭嘉湖平原时，竟然依依不舍地在古镇石门绕了一个大弯然后缓缓南去。石门镇就这样安详地偎依在大运河的怀抱中，吴侬软语，脉脉含情。孔子曰：“智者乐水，仁者乐山。”在这古运河畔的石门湾，一湾绿水孕育了一个戴着圆形眼镜、扶着银白长髯、欣然微笑、逍遥自在的智者——丰子恺先生。我对这片热土上诞生的茅盾先生、丰子恺先生一直敬仰不已。一个是文学巨匠，一个是艺术大师，一个使我崇敬，一个使我亲近。在我的潜意识里，丰子恺先生确实是一个令人可亲可敬的智者。他多才多艺，不仅在漫画、随笔、音乐、翻译诸领域颇多建树，成就斐然，而且对于书法。教育、建筑等艺术门类都深有研究，独具真知灼见。丰子恺先生是一个性情中人，在他的作品中充满了一个中国文人的智慧与情趣。我感到，智慧与情趣是构成艺术作品不可或缺的元素。在丰子恺先生的作品中，没有奇峰突起的神来之笔。也没有故作高深的惊人章法，就像圆圆堂附近的大运河一样，舒缓而质朴的流动着。流动就是生命，何况在这生命的血液里跳跃着卓越的智慧和动人的情趣，这使得他那些朴素平凡的文字与图画。具有了隽永的美学意义和灵动的情感蕴含。缺乏智慧的作品流于枯涩，而没有情趣的文本则显得呆板。大智若愚，大巧若拙，而丰子恺先生的艺术实践把智慧与情趣表达得浑然天成，趣味横生。他的舐读之情。艺术见解、哲思妙语、写景壮物，无不至情至性，生动率真。如他的随笔《给我的孩子们》，儿女吃瓜子儿，白鹅，漫画，《月上柳梢头，人约黄昏后》，人散后，一钩新月天如水，《阿宝两只脚，凳子四只脚》。弟弟新官人，妹妹新娘子等，让人见微知著，过目不忘，并且在我们心灵的湖面上激扬起优美的涟漪，一层一层地荡漾着，荡漾着，最终掀起我们思想深处的狂涛巨浪。充满智慧而富有情趣地生活在艺术之中，是多么的诗意而幸福。丰子恺先生就是这样不露声色的点化着凡尘俗世中心乱意迷的人们，春风化雨般滋润着人世间那些终日追逐奔波、疲惫荒芜的心灵。石门湾的圆圆堂，是一个淡泊悠然、率真本色的中国传统文人的精神栖息之地，正直。高大轩敞明爽的圆圆堂，是丰子恺先生亲自设计的三营高楼。他对圆圆堂的珍惜与喜爱，绝非常人可以体察。他曾经说过：“但唐使秦始皇要拿阿房宫来同我交换，石继伦愿把金谷园来和我对调，我绝不同意。”然而，一九三八年一月。侵华日军的炮火却把圆圆堂摧毁了。丰子恺先生在《还我圆圆堂》《告圆圆堂在天之灵》《辞圆圆堂》等一系列文章中，如泣如诉，悲怆不已。读着这些文字，我感同身受，情不自禁。尽管圆圆堂已在丰子恺先生的挚友、新加坡广洽法师的资助下。由同乡县人民政府按原貌重建，复活于一九八四年十一月。但是丰子恺先生心目中的圆圆堂早已消失了，只剩下那对焦痕斑驳、触目惊心的大门。门楣上有主人旧题“新集旧妻。伫立在门前。五十多年前的战火风云席卷而来。满腹经纶、一介书生的丰子恺先生带着家人仓皇逃难。中华民族的耻辱与苦难，也是每一个炎黄子孙的耻辱与苦难。丰子恺先生和他的圆圆堂，同样承担了祖国的磨难与历史的重任。丰子恺先生信佛，历来只显正而不赤化。经此浩劫，他看到了人类残酷、悲惨、丑恶和黑暗的一面。显正必须赤望，赤望才能显正，这是艺术的辩证法，也是人生的辩证法。凭五寸不烂之笔来对抗暴敌，我的前途尚有希望。丰子恺先生自觉的把个人的命运与国家的兴亡紧密联系起来。一心向前，勇猛精进。佛家的隐忍，陶渊明的悠闲，国难当头方显赤子之心，铁骨铮铮，积越高昂。隐逸或者进取，消极逃避还是积极抗争？作为文人的丰子恺先生做了最好的回答和选择。古运河犹在悠悠流淌，圆圆堂门前的重瓣桃花正欣然盛开。置身于物是人非的圆圆堂，我自然已难以领略当年丰子恺先生笔下的那股神韵与情趣了。匆匆过客的我，只能是浮光掠影地感受着一个文人美丽的憧憬与向往。春天。堂前燕子呢喃，室内有小雨春风弄剪刀的声音。夏天，红了樱桃，绿了芭蕉。秋天，夜来明月照高楼，楼下的水门厅映成一片湖光。冬天，屋子里一天到晚晒着太阳。看炉上时闻普洱茶香，景是情的映照，这情景交融的圆圆堂，只能是丰子恺先生所独有的精神归宿。恋恋不已，盘桓在圆圆堂，仿佛看到俯然微笑的丰子恺先生。散淡而平和的坐在圆圆堂的书房里，面对着红一法师亲撰的长对：“真观清净观，广大智慧观，梵音海潮音胜彼世间音。”一派智者风范，大家风度，感悟着艺术，感悟着人生。啊！